1: 18 plus. todavía se encuentra en Washington falta un minuto para las 8 de la mañana en Colombia congresista Elizabeth Guzmán, es un gusto saludarla, buenos días
0: ¿cómo están? buenos días
1: ¿cómo le fue anoche en su respuesta a Trump?
0: Uh, yo creo que no fue bien hubo <risa> mucha recepción eh, en cuanto a la audiencia a hispano oyente y también americana porque cuando se en línea me parece que no, en línea había subtítulos en inglés, entonces mucha gente podía entender lo que yo estaba hablando, pero sí, he tenido mucha buena acogida y estoy contenta.
1: Doña Elizabeth, ¿cómo es la, la historia de su respuesta a Donald Trump? ¿De quién fue la idea? Usted es una congresista estatal en el estado de Virginia. Eh, ¿Cómo se gesta su respuesta anoche a Trump?
0: Bueno, eh, a mí me contactó la lideresa de la Cámara de Representantes Demócrata hace una semana y me ofreció la oportunidad de hacer esto, me dijo que ya había estado siguiendo mi campaña y de que había visto cómo había trabajado para ganar y que, bueno, primero me felicitaba por el trabajo hecho de haber por, podido destituir a un republicano que había estado en mi puesto por 16 años y que, bueno, quería saber si yo estaría interesada en hacer la respuesta demócrata en español y que había sido una decisión unánime de los demócratas de la Cámara de Representantes y de la Cámara de Senado. Y yo le dije inmediatamente que sí, la verdad, eh, fue un privilegio en ese momento. Pensé que hay, por lo menos, ayer cuando estaba viendo los, a los congresistas, hay por lo menos seis o ocho que son bilingües y hablan español, eh, y que hayan escogido a mí, bueno, la verdad es que fue una muy muy buena oportunidad y lo
1: agradezco. Sí. Doña de ¿cómo es su historia? ¿Cómo llega usted a los Estados Unidos y por qué se va de su Perú?
0: Bueno, eh, me voy del Perú, eh, yo era madre soltera, cuando yo me dejo el Perú era en medio del fugiomorismo, cuando yo soy la menor de cuatro hermanas, mi papá era el único que trabajaba y mis tres hermanos mayores estaban en universidad privada porque las universidades, las universidades públicas estuvieron todo tío tomadas por el terrorismo, ¿no? Entonces tenía dos opciones: o podía ir a una universidad pública, pero estaba muy peligroso. Y, me, y oh, mis papás me dijeron, si quieres esperas que se gradúe por lo menos uno de tus hermanos en la universidad y después tú puedes ir a la universidad. Entonces, bueno, mientras que esperaba, estudié una, una carrera técnica y ya después salí embarazada y ya no podía ir a la universidad porque tenía que pagar los gastos de mi hija. Entonces, eh, como iban pasando los años, mi hija iba creciendo y había que pagar por una... Eh, escuela de educación temprana tenía que pagar por la escuela privada primaria y era caro, ¿no? cuando tú querías brindar una buena educación a tu hijo entonces dije si me voy a quedar acá y estoy a las justas pagando por una escuela primaria no voy a poder pagar la universidad y después se va a volver mi historia se va a volver a repetir entonces no quiero que pase eso para ella y con esa razón dejo el Perú y vengo a Estados Unidos en
1: busca de oportunidades para ella. Sí, increíble. Doña Elizabeth, del Trump que vio usted anoche, ¿hubo algo que la sorprendiese en particular antes de, de su respuesta? El discurso de él es larguísimo, dura casi hora y media, y habló de los inmigrantes y habló de la relación de Estados Unidos con el mundo. ¿Verlo en persona le cambió en algo su idea de Trump? No.
0: No. No, la verdad es de que, bueno, eh, ver de que su mensaje, primeramente, nunca había escuchado a un presidente, por ejemplo, de que, puse, de que pone tanto énfasis para dividir las razas, ¿no? Es la primera vez que escucho a un presidente, por ejemplo, cuando él hablaba del porcentaje de desempleo y que ponga en énfasis de decir, ah, pero hemos reducido el desempleo dentro de los afroamericanos. Y después dice, hay menos latinos ahora desempleados, Ay, ese es el porcentaje. Y después de que de, dentro de su discurso mencione personas, que muy bonitas las historias que él, conozco, que él reconocía, ¿no?, a través de su discurso, pero ninguna de ellas estaba relacionada a algo que él haya hecho. Que él pueda decir, en este año he alcanzado esto y esos son los resultados, ¿no?, el, por ejemplo, uno del que me recuerdo que dijo que me molestó mucho fue de un señor que trabaja en inmigraciones por 15 años y que ha capturado a 100 pandilleros. Ahora, de una persona que trabaja persiguiendo criminales por 15 años, que haya capturado 100 pandilleros en 15 años, o sea, si tú miras los porcentajes, cuál fue el total de las persecuciones que ha hecho y cuántos criminales ha capturado, pero él solamente poniendo énfasis siempre en la parte mala de los hispanos y es algo intolerante
1: a mí me complace muchísimo saludarla desde Washington yo recuerdo bien el año pasado cuando usted fue noticia nacional porque en el estado de Virginia le ganó la elección para la legislatura local a un candidato republicano que llevaba ahí ya ocho términos y por eso le quiero preguntar si usted que derrotó a un candidato republicano en una zona bastante conservadora ve que la base del presidente Trump sigue siendo fuerte o no, y si este tipo de discursos energizan lo que es su base electoral.
0: Eh, yo creo que no ha sido fuerte, hacía solamente impacto dentro de la bancada republicana, durante las horas y 45 minutos que él estaba hablando se dirigía solamente a los republicanos en ningún momento miró a los demócratas que estaban sentados a la derecha de él, que son prácticamente la mitad, solamente se dirigió a los demócratas cuando estaba hablando de los soñadores yo creo que la verdad es que han energizado mucho a nuestra base demócrata y yo creo que para los republicanos ahora deben estar preocupados Sí. Porque no ha dado un mensaje para el pueblo, siempre se dirige al 1% más millonario del país, y qué cosa hace el 1%, y la realidad es de que es solamente el 1% del voto, y el 99% de la población sigue en descontento con el presidente Trump, mm. y nosotros por nuestro lado, pues, vamos a seguir luchando.
1: Sí. Doña Elizabeth, déjeme hacerle una pregunta final. Usted dijo anoche, en este valiente, valeroso discurso, dijo el presidente ha atacado a las personas más vulnerables, terminando con las protecciones para las familias que huyen de la persecución de las guerras y los desastres naturales, que obviamente es una referencia personal suya también. ¿Cuál es el futuro que usted ve a los dreamers, a los inmigrantes en Estados Unidos bajo la presidencia de Trump?
0: Eh, mira, ayer cuando él hizo su anuncio dijo que iba a extender, porque ahorita cuando se hizo el programa de Dreamers, solamente era para los Dreamers que habían venido al país antes del 2008. Él no ha dado nada específico, pero por lo que se ha podido entender y por el número que ha dado, es de para darle legalidad a todos los niños que han venido acá ilegalmente no, eh, pero no sabemos más específicos en cuanto a su el futuro de ellos, bueno, no sabemos cuándo ni para cuándo, no he dicho desde hoy, no, no hay ninguna ninguna respuesta específica, así que de repente eso puede decir hoy y mañana puede decir, ¿sabes que No, lo he pensado bien y lo he cambiado porque lamentablemente estamos acostumbrados a sus cambios de decisiones repentinas, entonces no sabemos... No estamos seguros hasta que haya un comunicado oficial, oficial, del presidente aprobado por el Congreso, porque sí. todavía todo esto tiene que ser aprobado. Es una propuesta que le ha brindado y nosotros no estamos contentos de dejar atrás otros millones de inmigrantes indocumentados que se quedarían sin ninguna esperanza y sin ningún camino a la ciudadanía americana.
1: Los oyentes de Blue Radio en Colombia escuchan a Elizabeth Guzmán, la mujer peruana, la congresista que hablando en español le respondió minutos después al presidente Trump anoche, después del discurso sobre el Estado de la Unión. Doña Elizabeth, un gusto saludarla. Un abrazo desde Blue Radio. No,
0: un abrazo para ustedes y muchas gracias por la oportunidad. Saludos a la gente colombiana.